0: Döner wurde einfach dann als dieses alternative Streetfood total gehypt. Und wie es dann am Anfang auch als gesunde Alternative ja. zu den Würstchen zum Beispiel angepriesen wurde. Also der Döner-Kebab war quasi die, die Chiasamen-Kale-Bowl der 70er. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Imbiss3000, heute mit Folge Nummer 5 für euch. Ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt schon bei Folge Nummer 5 sind, Pierre. Wir haben angefangen, da war es noch relativ warm, heute sitzen wir schon mit Heißgetränken da. Wie geht's dir?
0: Du Mir geht's ganz gut, ich bin äh, ziemlich aufgeregt, ich konnte die ganze Nacht tatsächlich nicht <lacht> schlafen, wegen des heutigen Themas. Ich äh, freue mich sehr, 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 dass wir endlich bei einer meiner Herzsthemen angelangt sind. Auf jeden
1: Fall, denn heute reden wir über das Thema aller Themen, zumindest wenn du Berliner fragst. Heute geht es bei uns nämlich tatsächlich endlich, endlich um das große Thema Döner. Döner-Kebab. Wir reden darüber, wie wir unseren Döner essen. Wir reden aber vor allem auch darüber, wie der Döner nach Berlin und nach Deutschland gekommen ist oder, ganz wichtig, wurde er tatsächlich in Berlin erfunden, wie man ja manchmal munkelt. Ich glaub, Eine
0: monumentale
1: Frage. Genau. Unglaublich wichtig. Genau, da wurde sehr viel drüber gestritten in der Geschichte der Menschheit und äh, ich glaube, wir haben ein paar sehr zufriedenstellende Antworten für haben euch heute wir. dafür da. Aber bevor wir zum großen Thema Döner kommen, es gibt ein bisschen äh, Nachholbedarf oder Aufarbeitungsbedarf an Themen und zwar Feedback von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben über Würste geredet vor zwei Folgen. Also erstmal die eine sehr, sehr berechtigte Anmerkung. Wir haben ein bisschen Berlin-zentrisch gedacht, wir haben viel über Currywurst und so geredet. Äh, sowas
0: wie Weißwürste haben wir irgendwie... Überhaupt nicht beachtet. Und ja, fairer Punkt. Ich finde das irgendwo okay. Also ich esse gerne eine Weißwurst, aber irgendwas mit der Weißwurst ist dann auch nicht so sexy, dass du sie überhaupt aus dieser Haut rausschneiden musst. Dass der Bayer die Weißwurst aus der Haut mit dem Mund raussaugt, das ist so, gerade das, das finde ich auch also, wenn strange. Also du, wenn du es so
1: formulierst, finde ich es auf jeden Fall auch nicht mehr so geil.
0: <lacht> das war, glaube ich, einer der Gründe, warum wir
1: Weißwurst so nicht thematisiert haben. Ich finde Weißwurst ist tatsächlich am besten, wenn sie ganz classic kommen mit einem guten bayerischen Bier, mit einer Brezel und mit gutem süßen Senf oder so. Das macht für mich Sinn. Am interessantesten an der Weißwurst finde ich aber wahrscheinlich, dass wenn du jemanden von außerhalb, also zum Beispiel eine US-Amerikanerin oder einen US-Amerikaner fragst, dass die denken, dass die Weißwurst quasi die deutsche Wurst ist. Wie so oft hat das Bayerische das Deutsche überdeutscht.
0: Die haben halt noch keinen Bayern gesehen, wie sie halt mit dem Mund so eine Wurst aussaugen. Ja, deswegen... Ja. <lacht>
1: Okay, hoffentlich bleibt das auch so.
0: Wir haben echt mit dieser Wurstfolge ein kleines Fass aufgemacht. Es gab sehr viel Feedback, dass wir einiges vergessen haben. Es gab auch, wichtig, einiges an Feedback, dass wir Sachen wie Salami und andere Aufschnittwurst nicht beachtet haben. Das haben wir am Anfang eigentlich ganz klar ausgegrenzt. Ja. Aber Ahnung, wir müssen mal ein ernstes Wort reden, weil ich habe das auch in der Folge damals nicht thematisiert. Ich wollte dir nicht so voll Latz hauen, aber... Dass du tatsächlich als deine Lieblingswurst, mhm. die Doktorwurst gewählt hast, eine Aufschnittwurst, <lacht> das ging eigentlich gar nicht. <lacht> also ich, wirklich, nein, ich muss auch einen, unsere Hörer und Hörerinnen um Entschuldigung bitten, dass wir so eklatant auf die Regeln geschissen haben. Ich muss mich hier für meinen Partner entschuldigen, das geht einfach nicht klar und das werden wir irgendwie aufarbeiten, mal schauen wie. Okay, okay.
1: Äh, an der Stelle möchte ich nur mal kurz meinen guten Freund Per Mörling zitieren, der gesagt hat, Foodregeln sind dazu da, um sie zu brechen. <lacht> so viel schon mal dazu. Aber ich habe auch ein kleines äh, Wörtchen mit dir zu besprechen. Und zwar hast du ja in der Wurstfolge über die Zutat Wolfsmilch dich ausgelassen und gesagt, dass das jetzt so der Höhepunkt der Hipsterwelle ist. Ein kleiner Newsflash für dich, auch eingeschickt von, ich weiß leider nicht mehr ganz genau wem, auf jeden Fall einer unserer ZuhörerInnen. Und zwar Wolfsmilch ist ein Fucking Kräuter und nicht die Milch eines mm. Wolfes. Aber ich muss auch sagen, nein, ich hab mich doch. Nein. I know. Nein. Die Blamage. <lacht> es macht auf jeden Fall gar keinen Sinn, dass Leute Wölfe <lacht> melken.
2: Nein.
0: Oh, das kann nicht wahr sein.
1: So, schäm dich, aber Boah, das ist
0: ziemlich. Das ist, das ist, das ist
1: ziemlich embarrassing. Aber unser Talk of Shame geht noch weiter.
0: Scheiße, Alter. Nach Was unserer Wurstfolge
1: unserer Wurst gab es ja eine Folge zum Thema Supermarkt und Shoppen wie ein Pro. Die Folge wurde zwar sehr, sehr gut aufgenommen von unseren ZuhörerInnen, aber ich habe auf den Deckel bekommen und zwar von meiner Mama. Oh. Die, hat, die hat mir nämlich geschrieben, dass ich ja so viel über Rasier, den russischen Supermarkt hier in Berlin, gesprochen habe. Ja. Dabei ist zumindest laut ihr und ich glaube laut auch vielen anderen russischstäbigen Menschen hier in Berlin... Ledo, die Number ja, hab One. Ich hab's doch gesagt. Ja, ja, ja. Ja, bist du noch zur Adoption <lacht> zu
0: haben? Geht. Immer. Aber deiner ist auch geil, weil deiner hat nämlich immer auf, genau. quasi 24-7. Genau. Und du kannst abends auch Schaschlik kaufen vor dem Ding, ja, Mann, der gegrillt wird. Ja, das Mann, ist schon eine geile Sache. hier hat so ein bisschen diesen diesen Abenteuerfaktor.
1: Ja. Weißt du? Da weißt du nie, was du so richtig bekommst und äh, du kannst äh, vielleicht auch noch was Cooles erleben.
0: Ja. Also erstmal danke fürs Feedback. Ich glaube, wir haben einiges gelernt, vor allem, dass wir natürlich ja, ehrlich, gar nichts wissen. Und natürlich auch von meiner Seite der Glückwunsch, ihr habt diesen Wolfsmilch-Test bestanden. Das war natürlich nur ein Test. Wir wussten natürlich, dass es keine <lacht> Wolfsmilch ist. <lacht> ja, ja.
1: Ihr habt Per auf jeden Fall gestumpt damit. Ja. Äh, ich gebe es zu. Alright, wir gehen jetzt über zu unserem Thema der Folge und zwar Döner-Kebab. Döner-Kebab. Per, per, hol uns doch direkt mal ab mit ein paar unglaublichen Zahlen und Fakten zum Thema Döner.
0: Ich liebe das Thema Döner. Ich <lacht> habe wirklich? schon in, meiner, in unserer Introfolge auch äh, beschrieben und erklärt, wie damals mein erster kulinarischer Moment in Berlin ein Dann. Döner war. Es ist äh, so geblieben. Ich habe in meiner Zeit in Berlin unendlich viele Döner gegessen. Ich glaube, ich war schon in über 150 verschiedenen Dönerläden in Berlin, nur um wirklich noch die Besten zu finden und <lacht> mich durch die ganze Vielfalt zu essen. Aber die Zahlen sind halt: Es gibt allein in Berlin über 1500 Dönerbuden. Das ist krass.
1: Also es selbst als Berliner, und ich, ich weiß, wie viele Dönerläden
0: es hier gibt, ich finde es einfach, das, das ja, ist schon eine Ansage, oder? Ne? Ja, man muss sich ja vorstellen, dass pro Tag weltweit über 3 Millionen Döner gegessen werden. Das sind 2000 <lacht> pro Minute. Das muss ja Seit wir diesen Podcast aufnehmen, wurden 20.000 Döner <lacht> gegessen? Das macht auch Sinn, weil allein in Deutschland gibt es 18.000 Dönerbuden. Sehr interessant im Vergleich zu, dass es gleichzeitig nur 1.500 McDonalds gibt.
1: Ja, da weiß man mal Bescheid, oder? Was tatsächlich das geilere Food ist. Ich meine, in Berlin, wir wissen es, dass wir beide so große Fans sind, verrät es schon, Döner ist einfach nicht wegzudenken aus der Kultur dieser Stadt. Egal, ob es das, das Stadtbild ist, ja, mit den Classic-Dönerbuden überall, aber natürlich auch äh, geschmacklich. Und die Berlin-Experience wird halt auch definiert durch Döner. Aber... So ein großes, wichtiges, soziokulturell aufgeladenes Thema zu besprechen, das können wir natürlich nicht alleine machen. Dafür haben wir uns tatsächlich einen ganz, ganz besonderen Gast reingeholt, beziehungsweise wir wurden eingeladen, wir waren die Gäste bei jemandem und dieser jemand ist eine ganz spezielle Person.
0: Und zwar haben wir nämlich Fikri Aslan am Wort geholt, unser allerersten Gast, Weltpremiere bei mhm. Imbiss 3000. Fikri ist der Besitzer des Pamphilias in Wedding, eine legendäre, nicht nur Dönerbude, sondern ein Oshak Baci, ein türkischer Grill, ein großes <lacht> Restaurant. Wenn man ins Pamphylia
1: reinläuft, dann wird man erstmal begrüßt mit so einem wunderbaren, großen Schwall an Dönerduft. Richtig fantastisch Oh, du wirklich. Döner, ja. <lacht> und dann schaust du dich um und neben sehr, sehr vielen glücklichen, zufriedenen Gesichtern siehst du äh, vor allem, wenn du genau schaust, auf der Wand hängen so ein paar Zeitungsartikel und Fotos. Und auf denen zu sehen ist... Unser Man, Fikri Aslan, wie er dort steht mit tatsächlich Bundeskanzlerin Merkel gemeinsam am Dönerspieß, wie sie den Döner schneiden. Ich glaube, viel weiter schaffen kann man es nicht als Döner-Mensch, als Dönermann in Deutschland, in Berlin. Wobei bei Fikri interessant ist, er ist nicht in Deutschland geboren, er ist erst später nach Deutschland gezogen, das erzählt er uns gleich. Er hat tatsächlich hier als Marktschreier angefangen und sich sozusagen from the bottom hochgearbeitet bis in die Spitze des Döner-Olymps in Deutschland. Und natürlich konnten wir uns nicht die Gelegenheit nehmen lassen, mit Fikri darüber zu quatschen, wie er tatsächlich überhaupt hier in Berlin gelandet ist und wie es dazu kam, dass er ins Döner-Business eingestiegen ist.
3: Wir kommen als erste Familie aus Antalya, Alanya, Gazipasha. Anfang 60er kamen meine Eltern. Ich kam Ende 60er. Und bei einem Urlaub habe ich in Ziede drei hintereinander Dürem gegessen. Und die Dürems waren so klein. Ich habe gesagt, ein Dürem bitte. wie gesagt, den habe ich weggeschluckt. Wie gesagt, das ist gut. Dann habe ich den zweiten geschluckt, auf Deutsch gesagt weggeschluckt. Wie gesagt, den dritten nehme ich auch. Das ist nicht so großzügig. Ich wie ich? Ja, <lacht> richtig. Gratuliere. Willkommen im, Club. Willkommen im Club. Aber das waren, das waren Döner-Dürems mit Dönerfleisch. Mit Dönerfleisch, aber die sind nicht so großzügig wie in Deutschland. Die machen ja ein bisschen weniger Fleisch in Dürüm rein. Da habe ich den dritten auch weggeschluckt. Ich habe gesagt, diese Dürüm mache ich in Berlin. So hat es mit einem 40 Quadratmeter Laden einen Kalbspieß, die pur aus Fleisch besteht, die man eigentlich komponiert mit einem Dürüm. nennt man seit 800 Jahren auf international Lavasch, danach auf Yufka nennt man in der Türkei, aber mittlerweile in ganz Deutschland Dürüm. Damit habe ich als Erste den Dürüm populär gemacht in den 90er Jahren. Aber natürlich mit dem richtigen Fleisch, was da eigentlich Kalbfleisch, Scheibenfleisch dazu gehörte. Wer hat den Kebab überhaupt in Deutschland erfunden? Sehr gute Frage. Sehr. 1972 hat Herr Kadir Nurmann am Bahnhof zu Kebab erfunden, weil der Herr Nurmann präsentierte das am Teller. Mittlerweile wollten unsere deutschen Kolleginnen oder wir auch mal zum Mitnehmen. Dann hat es sich einen dünner Kebab erstanden mit dem Fladenbrot. Danach gab es natürlich, dass die auch mal zum Mitnehmen haben wollten, er hat sich natürlich einen Pide ausgewacht und durch diesen Pide hat sich ein Döner entstanden. Und dieser Döner kam natürlich einigen Endverbraucher, sehr trocken. Dann hat sich die Sabine nach einem Soße verlangt oder der Klaus. Die Sabine war es, ich wusste es. <lacht> Was beiseite. Nach einigen Fragen, Herr Nurmann, Herr Nurmann, kann man da eigentlich Ihren Fleisch mal ein bisschen äh, versoßen? Dann gab es natürlich eine Knoblausauce, danach Kräutersauce, die scharfe Soße. Danach hat sich natürlich eine Döner-Kebab erstanden, die mit Knoblau, scharf und Soße gab es 1972 durch Herrn Kadir Nurmann. Den habe ich auch letztes Jahr leider vor acht Jahren damals noch bedient. Also hier bin ich. Ja, hier, er war. Du kennst den Erfinder des Königs. Ich ja, ja, ja. Natürlich. Ich, glaube, ich das bin das ja
1: auch. Wow, äh, ja. wow, 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 wow. Da waren schon jetzt sehr, sehr, sehr viele wichtige Informationen und Fakten dabei. Da müssen wir nochmal genauer reingehen und ein paar Ergänzungen und äh, ja, wichtige Kontextualisierungen machen. Ich glaube, lass uns doch auch mal über Begriffe reden. Ja, Überhaupt. ganz wichtig, genau.
0: Lass uns mal zum Beispiel bei dem Wort anfangen. Lass uns doch mal mhm. über Kebab reden. Was Ke also ist Kebab? Kebab <lacht> ist ja einfach gegrilltes Fleisch am Spieß. Gibt genau. es in der türkischen, der ottomanischen, in der persischen, in der arabischen Kultur weit verbreitet eigentlich. Döner. Döner bedeutet ja im türkischen Rotation. Mhm. Das ist genau auch wie zum Beispiel das Wort äh, Schwarma, das arabische Wort, kommt ja von Schwirme, bedeutet auch sich drehend. Das hat okay. tatsächlich denselben Ursprung. Genau wie Gyros, die Variante aus Griechenland, hat alles einen Bezug. Aber die Türken, äh. die Ottomanen, waren eigentlich die Ersten, die das gemacht haben. Wenn wir über Hard Facts reden, <lacht> dann habe ich Folgendes etabliert dass der drehende Spieß in Deutschland erfunden wurde, ist natürlich totaler Schwachsinn. Natürlich. Da gibt es genug Facts, dass das in der Türkei passiert ist. Äh, zwei Varianten. Es gibt die 1835-Variante von Hamdi Usta. Da gibt es auch ein Dokumentation, dass er das gemacht hat. Und es gibt auch eine alternative Story von Iskender Effendi in Bursa, sehr bekannt für die ishkender variante des Döners, dass die beiden immer mal gesagt haben, hey, okay, es gibt diesen klassischen, rotierenden Spieß, mhm. der wirklich über dem Feuer liegt, horizontal, okay, aber es ist eigentlich scheiße, weil der dreht sich, das ganze Fett tropft in das Feuer rein und verbrennt eigentlich wäre es doch cool, falls wir diesen Spieß vertikal nach oben stellen würden, Kohlen an die Seite packen und den so grillen und einfach von oben nach unten abschneiden. Ja. Yeah. Das war eigentlich der geniale, yeah. der Geniestreich von den Leuten, dass sie das erfunden haben. Das ist alles verified, dass es damals im 19. Jahrhundert in der Türkei passiert. Okay, also Ohne das, Frage. Ist, das ist safe, ja? Das, das ist auf jeden Fall safe. Okay. Natürlich, irgendwann gab es diese Volkswanderung in der Türkei auch. Die Leute sind vom Land in die Stadt gezogen. Okay. Und wollte natürlich diese Grillkultur, die du aus dem Land hast, auch in der Stadt haben. Also einen Döner konntest natürlich auch in der Stadt machen. Ne? Den kannst du so hinstellen, an so einen Imbiss, in diese Buffets, diese türkischen Imbiss in der Stadt in Istanbul. Mhm. Und dann kannst du halt Kebab im urbanen Kontext machen, einfach und anbieten. Ach geil. Okay, okay. Siehst du so viele Sachen, die mir gar
1: nicht bewusst waren. Und dann der nächste Teil der Story, wie der Döner nach Deutschland übergeschwappt ist. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ja alles kaputt. Und dann natürlich, ich glaube, ab den circa 60er Jahren ging es da los, kamen zunehmend türkische GastarbeiterInnen nach Deutschland und haben eben, wie das halt so ist, ihre Küche mitgebracht. Und das war dann wahrscheinlich, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das kann ja nur der Punkt gewesen sein, wo der Döner aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist.
0: Ja, genau. Ja, es war halt so, dass in den 50er, 60er, kamen halt hunderttausende türkische Gastarbeiter nach Berlin. Die waren alle auch hoch ausgebildet oft, haben in der Industrie gearbeitet. Anfang der 70er gab es halt eine Finanzkrise. Mhm. Und durch die ersten, die rausgeschmissen wurden aus den Betrieben, waren die Gastarbeiter. Mhm, Und was natürlich. machst du dann? Seit 10, 15, Jahren, 20 Jahren wohnst du in Deutschland? willst du nach Hause fahren? Nein, wahrscheinlich nicht. Du willst bleiben, natürlich. Und was machst du? Also mit dem ganzen Hintergrund, wahrscheinlich fängst du an, Essen zu machen. Du, du kochst aus deiner Kultur. Es ist immer so die Go-To-Lifeline für eine Person, die einfach Geld verdienen will und muss. Ja, ich glaube, ein Großteil, wirklich ein Großteil
1: der modernen Food-Kreationen, die sich über die Welt verbreitet haben, sind genau so entstanden, oder? Migranten, die Fall. einerseits, weil sie einfach Kohle brauchen und sich ein Leben machen müssen, aber andererseits auch, weil sie einfach wissen, dass das Food verdammt gut ist.
0: So ist es. Genau. In den 60ern gab es quasi keine türkischen Restaurants in Deutschland. Gar nichts. Es ist das unvorstellbar. Es ist einfach, weil erstens, keiner wollte es machen, man hat zu Hause gegessen. Und aber zweitens, es war türkischen Gastarbeiter auch nicht möglich, das zu machen als eigenes Gewerbe. Es war einfach nicht rechtlich erlaubt. Krass. Und das, was dann Anfang der 70er passiert ist, war dann so ein bisschen unter dem Radar gezwungenerweise. Man musste überleben, man musste was machen und deswegen wurde es trotzdem gemacht. Ich würde ja so viel Kohle dafür
1: hinblättern, um mal zu sehen, wie diese allerersten rudimentären ja. Dönerspieße ausgesehen haben müssen damals. Ja. Weil heutzutage gibt es ja eine riesen Milliardenindustrie in Deutschland. Das wird alles. Du kannst es jetzt dir bei Ebay bestellen oder was, und dann hast du auf einmal eine Dönermaschine zu
0: Hause. Heute, so easy. Damals mussten die das wahrscheinlich selber bauen. Und es gab ja keine Zutaten. Du musstest ja, es gab ah. ja keine, keine Fladenbrote. Es gab ja, natürlich das Fleisch musstest du selber machen, keine Gewürze. Es gab kein Gemüse in der, in der Art und Weise. Also wirklich alles musstest du quasi selber machen. Nochmal ganz kurz, Vicky hat ja kurz gesagt, hier, Kadi Nurmann ist ja eigentlich die am meisten erzählte Origin-Story mhm. 1972 mhm. in Berlin. Es gibt natürlich, wie bei jedem berühmten Gericht, viele, viele andere. Du hast zum Beispiel, du hast ja Mehmet Aygün 1971 von Hazir, du hast äh, Ibrahim Keef in Schöneberg, du hast äh, Ahmed Jetta, du hast äh, Kör Bilal in Kreuzberg und eine andere Story in Reutlingen, Neffstadt Salim 1969. Unglaublich viele verschiedene Leute, die alle denselben Claim haben, ich habe den Döner-Kebab erfunden. Und, ja, also die Reutlingen-Story, I'm not buying it. Ja, <lacht> anscheinend gibt es auf dem Marktplatz Reutlingen gibt's eine kleine Plakette, die das wirklich diesen Moment festhält. Also okay. alle wollen natürlich einen Teil dieser Story haben, weil es einfach eine riesen Industrie ist und so viel Geld damit versteckt ist, dass es... Ja, Okay, du bist offensichtlich extrem gut informiert. Man merkt, du hast schon
1: sehr, sehr viel Zeit reingesteckt in die Recherche dieses Themas. Aber hast du eine Ahnung, wie damals der Döner-Kebab bei den Deutschen angekommen ist am Anfang, wo das noch keiner kannte?
0: Ja, was du gelesen hast, am Anfang, ganz am Anfang, ein bisschen schleppend, aber dann ging das ziemlich schnell. Okay. Und vor allem wurde es einfach dann als so eine, dieses alternative Street -Food total gehypt. Es gibt so Stories ich habe so gelesen von dem Münchner Bürgermeister, wie er in einer Session drei Döner gegessen hat, weil es so unglaublich lecker geschmeckt hat und wie es dann vor allem lustigerweise dann am Anfang auch als gesunde Alternative ja. zu den Würstchen zum Beispiel angepriesen wurde. Also der Döner-Kebab war quasi die, die Chiasamen-Kale-Bowl der 70er. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist das habe ich schon so oft gehört dieses Argument so guck dir doch einen Döner an so viel frischer Salat <lacht> schönes frisch gebackenes Brot ja. gesundes Fleisch Proteine alles ganz toll die Frage ist natürlich ist der Döner eigentlich tatsächlich eine vollwertige Mahlzeit Sehr gute Frage Und für so eine perfekte Frage kennen wir natürlich nur eine einzige Person unsere Inhouse Lebensmittelchemikerin Victoria Ganz Victoria ist der Döner tatsächlich eine vollwertige Mahlzeit
4: also, wenn ihr Bock habt, einen Döner zu essen, dann esst ihn. Aber der Döner ist nicht der Inbegriff einer vollwertigen Mahlzeit. Und, was ihr ja eh schon wisst, die Menge macht's. Doch schauen wir uns den Döner mal genauer an. Wir haben da Kohl, Tomate, Salat, Zwiebeln, manchmal eine Gurke, ca. 200 Gramm Fleisch, eine fetthaltige Soße, umrahmt von einem fluffigen Fladenbrot. Das ist jetzt mal so der Standard. Und so ein Döner kommt auf fast 1000 Kalorien. Das ist schon mal die Hälfte von dem, was man am Tag so essen sollte. Also ein Döner ist auf alle Fälle eine volle Mahlzeit. Aber auch vollwertig? Jein. Gut ist auf alle Fälle das ganze Gemüse. Durch Kohl kommen wir an gute Ballaststoffe, durch die rohen Zwiebeln bekommen wir eine Keule an Vitamin, Kalium und antibakteriellen Schwefelverbindungen und ja, Salat und Tomate bringen auch noch viel Gutes an Mineralstoffen mit. Jetzt zu den fettigen zweinen im Döner, Fleisch und Soße. Die Fleischqualität schwankt ja leider im Döneruniversum, doch eins gibt uns Dönerfleisch neben Fett immer. Eine Menge an Proteinen. Die Soße ist eine wahre Fettschleuder. Ja? Also vor allem Cocktailsoßen enthalten anteilig am meisten Fett. Und wenn wir jetzt ganz streng die Vollwertbrille aufsetzen, ist das Fladenbrot eine Katastrophe. Denn aus Vollkorn ist das Fladenbrot meistens nicht, sondern liefert uns hauptsächlich Kohlenhydrate, die zwar kurzfristig Energie liefern, aber nicht on the long run.
1: Ich muss sagen, Victorias Antwort stimmt nicht ein wenig traurig. Ich hätte es mir <lacht> wahr gewünscht. Es wäre so schön, wenn Döner wirklich gesund wäre.
0: Ich frage mich gerade, wie das sich auf meinen Case bezieht, so Döner ohne Soßen und ohne Kohl. Ich muss noch mal mit Victoria eine Private Session machen, wie, wie vollwertig <lacht> mein Döner ist. Wahrscheinlich ja. überhaupt nicht. Ja, dazu kommen wir ja noch. Deine
1: Dönerpräferenzen <lacht> sind sehr speziell, ja, aber... Was ich noch auf jeden Fall anmerken muss, ist, ähm, Victoria hat sich natürlich jetzt gerade bezogen auf so, ich sag mal, den 0815-Döner, den man halt so irgendwo in Deutschland um die Ecke bekommt. Nicht jeder Döner ist auf jeden Fall gleich. Es gab ja auch für sehr, sehr lange Zeit in Deutschland alle möglichen horrenden Gerüchte darum, was ins Dönerfleisch kommt, was in Dönersoßen kommt oder äh, reingemogelt wird und so weiter. No specifics an dieser Stelle, bitte. Mittlerweile gibt es aber in Deutschland glücklicherweise Auflagen. Wie sollte es auch anders sein? Im Land der Auflagen ist jetzt Ordnung auch, muss sein. Genau, auch im Dönerspieß. Ja. Und dazu lass mich dir mal hier einen kleinen Auszug vorlesen. In Deutschland hergestellte Drehspieße mit der Bezeichnung Döner-Kebab dürfen nur aus Rind, Kalbsfleisch und oder Schaf-Lammfleisch hergestellt werden. Schwein darf strikt nicht verwendet werden. Die Verarbeitung von Hähnchen- und Putenfleisch ist erlaubt, wenn darauf hingewiesen wird, zum Beispiel... Döner Kebab mit Putenfleisch. Mhm,
0: mh. Genau. Wenn ja. nichts
1: dazu steht, ja. gehe davon aus, dass es Kalb oder Lamm ist. Bei Döner Kebab werden dünne Fleischscheiben auf einen Drehspieß aufgesteckt. Wird bei der Herstellung Hackfleisch mitverarbeitet. Das ist ja das große Ding, ne? Was ja immer vorgeworfen wird, ist eher alles nur Mystery Meat. Dann darf der Hackfleischanteil höchstens 60% betragen. Außer Salz und Gewürzen, sowie gegebenenfalls Eiern, Zwiebeln, Öl, Milch, Joghurt und eventuell Zusatzstoffen, enthält Döner-Kebab keine weiteren Zutaten. Der Zusatz von Bindemitteln, wie zum Beispiel Paniermehl, muss kenntlich gemacht werden. Und wenn das Ganze anders heißt, zum Beispiel Hackfleischspieß, Drehspieß aus zerkleinertem Fleisch, Hackfleischdrehspieß oder ähnlichem, da kann bei dir gleich die Alarmglocken läuten. Ja, Bei diesen Drehspießen mit dem Zusatz nach Dönerkebabart oder gewürzt nach döner Dönerkebabart handelt es sich nicht um richtige Dönerspieße. Nein, es handelt sich um Drehspieße, die nicht mit der Bezeichnung Döner angeboten werden dürfen.
0: So ist es. Genau. Wichtig auch zu betonen hier, dass der Döner im Pamphylia ein Döner nach Yaprak Art ist, ne? Japrak bedeutet auf Türkisch Blatt, das heißt, es werden dünne Scheiben von Fleisch aufeinander gestapelt quasi, genau wie du vorhin gesagt hast. Mhm. Wichtig. Und da wird aber oft auch Hackfleisch zwischen diesen Lagen, diesen Blättern ja. auch äh, eingepackt. Das ist vollkommen okay, das ist vollkommen normal. Und Aber wie gesagt, dass dieser Anteil natürlich wichtig ist. Wie viel davon?
1: Die wichtige Info hier ist tatsächlich, dass Döner einfach nicht gleich Döner ist. Es gibt einfach unterschiedliche Kategorien quasi, qualitätsmäßig, in die du sie einordnen kannst. Und wenn wir mal wieder an so einen High-End-Dönerladen denken, wie das Pamphylia-Fickris-Laden, dann sieht die ganze Sache auch gleich ganz anders aus. Und dazu haben wir natürlich auch Fickri gefragt. Was ist Pamphilias Geheimrezept
0: sozusagen? Erzähl mal ganz genau, wie ihr euren Spieß macht und was den Spieß besonders macht. Und vor allem, was mich brennt, interessiert, wie
3: ist du dein Döner? Ich benutze, seit ich den Dürüm hier führe. Pures Fleisch. Und wenn Sie sehen, pures Fleisch, werden Sie immer von anderen Leuten empfehlbar und die kommen auch. Und wenn es jetzt empfehlbar ist, erkläre ich denen, bevor ich aber mein Dürüm, bevor ich meinen Döner auf dem Reis oder Portion verkaufe, präsentiere ich denen pur auf dem Tisch mit einem 100 Gramm Fleisch, pures Dürüm Brot und reintunten, damit Sie das genießen und schätzen. Und wenn Sie das schätzen, pures Fleisch, dann sagen Sie, top! Ich sage aber auch, wenn ihr nachher im Brot oder im Dürüm mit Soße isst, habt ihr die 20% Geschmack weniger, weil da Soße reinkommt, Salat ist kalt, da ist Brot, da wird die 20%ige Qualität dann weniger, wie man pur probiert. Pur präsentiert man am besten, damit man mein Fleisch am besten genießen kann.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com
2: slash weight
1: Was Fikri hier gesagt hat, ist auf jeden Fall ein Game Changer für mich, weil ich muss sagen, ich habe früher immer meine, ja, deutschen Freunde ausgelacht. Dafür, dass sie sich äh, Döner nur mit Fleisch bestellt haben. Oh, sonst ohne alles teilweise. Wirklich doof, Fleisch im Brot oder so. Ich fand das abwegig. Und jetzt erzählt Fikri, dass er bei sich am liebsten einfach das Fleisch auf den Teller legt und dann nimmst du dir ein Stück Brot, reißt das raus. Der hat uns das auch richtig geil gezeigt. Dazu posten wir auf jeden Fall ein Video auf Instagram. Er tunkt einfach sein Brot in das Fleisch und wenn du wirklich Bock hast, dann machst du da ein bisschen
0: Soße oben obendrauf. Aber Ihm ist einfach wirklich wichtig, dass du das geile Fleisch schmeckst. Aber weißt du was? Bei mir war es ja genauso. Ich habe ja auch jahrelang den Döner genauso gegessen. Klassik halt, ne? Komplett, mit allen drauf, mit allen Soßen, scharf, klar. Mhm. Und vor allem... Also in meinen Studienjahren hier, als ich in den frühen 2000ern hier war, wenn du halt dir nachts einen Döner reingezogen hast, nach dem Club halt, wie du es gegessen hast, dann wolltest du halt so einen Döner haben.
1: Ja, da erwähnst du aber gerade, was unfassbar wichtig ist, nämlich den Stellenwert des Döners in der Berliner Lebenskultur. Also die... Berlin Experience, hier zu leben, hier zu existieren, hier ja auch abends feiern zu gehen, ist einfach verschmolzen mit dem Döner. Und was ich an dieser Stelle gerne mal einfach mal so ins Gespräch reinschmeißen würde, ist der Chicken-Döner. Also oh. Chicken-Döner ist ja das ist ja. eigentlich nochmal eine hm. ganz, ganz andere Nummer. Das ist nicht einfach so zufällig entstanden
0: oder so. Das hat alles auf jeden Fall eine Story. Die Story ist mega faszinierend. Ich bin nochmal eingetaucht. und zwar gab es ja diese Story in den 90ern. Genau.
1: Wo der Döner ja absolut schon auf dem Maximum seines Stellenwerts angekommen war. Auf also der Fall. war in
0: den 90ern schon fest verankert. Auf jeden Fall, Peak-Döner irgendwo. Genau, peak Und Döner. dann auf einmal, bam, Rinderwahnsinn. BSE-Skandal. Hat einen riesigen Effekt gehabt auf den Konsum. Leute einfach aufgehört, Rinderfleisch zu essen. Und da standen alle ganzen Dönerverkäufer, wussten nicht wohin mit ihrem Kebab. Ja, ja. Dann gab es einen Mann namens Mustafa Demir, der einen Laden hatte am Breitschallplatz in Schlottenburg, und ihm wurde von seinem Dönerfleischhersteller ein Hähnchenfleischspieß angeboten. Mustafa, teste doch mal diesen Hähnchenfleischspieß. Ja. Hat er angenommen und hat das mal seinen eigenen kleinen Touch draufgelegt. Er hat noch so ein paar extra Gemüsesachen rumfliegen von seiner so türkischen Pfanne. Bisschen Kartoffeln, bisschen Paprika, bisschen Zwiebeln ja. hat er frittiert. Hatte eine extra Ladung Zitronen liegen und ein bisschen türkischen Weichkäse. Hat das alles in einen Döner gepackt mit Schickenfleisch und bam, mega erfolgreich. Ja. Er hat einfach so in zwei Minuten den Hähnchendöner oder den Gemüsedöner, wie er oft auch genannt wird, hier erfunden. Genau.
1: Ich finde dieser Name übrigens ganz kurz. Das ist das Lustigste, was es gibt. Da kommen Leute nach Berlin, Touristen, Freunde aus anderen Ländern, die sagen so: Ich will unbedingt Döner essen gehen. Ich will zu Mustafa. Und ich so: Warte mal, nur weil du jetzt im Lonely Planet von Mustafa gelesen hast, wait, das ist gar kein richtiger Döner. Das ist ein Gemüsedöner. Und dann immer so: Warte mal, was ist ein Gemüsedöner?
0: Ich so: Warte. naja, ja, ist schwer zu erklären. Das ist ich nicht aus Gemüse wahnsinnig kompliziert. Und natürlich zu erwähnen ist auch, dass der bekannte Mustafa Gemüsekebab auf dem Mehrdingdamm ja gar nicht der Laden von Mustafa Dimi ist, sondern das ist der Laden, den er mal mit Tarek Kara gemacht hat, den aber Tarek dann übernommen hat und einfach world famous gemacht hat. Und ja, ich finde es ja unglaublich schwer und diese Thematik, ob der Chicken-Döner jetzt ein Döner ist oder nicht, lass uns das mal später berühren. Ja. 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 Aber erstmal, lass uns doch mal Fikri jetzt zu dem Thema Gemüsekebab oder Chicken-Kebab fragen. Ich habe
1: ja jetzt verstanden, du bist auf jeden Fall ein Purist, du möchtest das richtige Fleisch, das pure Fleisch schmecken. Was hältst du persönlich von den Dönern, die in den letzten Jahren so Trend geworden sind in Berlin, so Gemüsedöner mit Hähnchen und viel Soße und ganz viel buntem Salat und so? Persönliche Meinung.
3: Mehr Endverbraucher denken, dass es jetzt gesünder ist, aber ich halte nicht so viel davon, das ist jetzt damals durch die Krankheit des BSE entstanden, deswegen. Ich halte davon nicht viel, wenn ich Döner esse, habe ich bis jetzt, glaube ich, einmal probiert, aber wenn ich essen will, dann esse ich Kalbfleisch, aber wenn die das essen wollen und auch die Endverbraucher, muss man das akzeptieren.
1: Ja, klare Ansage, finde ich, von Fikri.
0: Äh, Fazit, Chicken Döner kann man machen, muss man aber nicht. Andong, deine Meinung? Ja. Ist der Chicken Döner ein Döner? Ja oder nein? Ja. Ja? Ja. Weißt du was? Ich find's kompliziert, weil... Ich werde immer wieder so gefragt werde. okay, was ist der beste Döner? Meiner ist auf jeden Fall der, keine Ahnung, äh, irgendwas, Chicken, Gemüse, -Döner, irgendwo. Weil es halt es hat sich etabliert, Leute mögen wirklich diese Variante, sie ist halt ein bisschen leichter, hat mehr Gemüse. Aber meines Erachtens sind es halt zwei verschiedene Dinge einfach. Ahnung, was ist dein Lieblings-McDonald's-Burger? Äh, der der Chicken so. Nein, das ist, das ist kein Burger, das ist ein Chicken-Sandwich. Ja. Das ist genau dasselbe, weißt ja. du? Meines Erachtens, ich zeige auf jeden Fall den Case, dass der Chicken-Döner ist, es ist eine Döner-Variante, ja. aber... Man sollte jetzt nicht wirklich Äpfeln mit Birnen <lacht> vergleichen und Kalbfleischdöner direkt mit dem Chicken-Döner vergleichen. Wichtig, wichtiger Punkt für mir. Es ist auf jeden Fall eine eigene Subkategorie von Döner. Ja. Aber
1: ich finde, es passt schon noch in die Überkategorie des Döners. Ja. Ich kann dir auch genau ja? sagen, warum. Bei dir. Wenn du abends aus einem Club kommst in Berlin und natürlich hast du den mega Bierhunger und äh, musst dir jetzt irgendwie was geben, was Schönes, was, was Heavy ist, was dich richtig satt und glücklich macht, damit du endlich ins Bett gehen kannst, wenn dann vor dir ein Chicken-Döner-Laden steht, würdest du sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht hin, weil ich möchte einen Döner essen? <lacht> <Nein. lacht> doch, doch. Das geht nämlich klar und vor allem sage ich dir, eine Sache kriegst du ganz sicher sowohl vom Kalbsfleisch-Döner als auch vom Chicken-Döner und zwar eine Sache, äh, zu der wir sehr viel Input bekommen haben von unseren ZuhörerInnen, die classic Classic Dönerkeule. Wer oh. einmal Döner gegessen hat, der weiß ganz genau, wovon wir sprechen. Es ist unmöglich, Döner zu essen und nicht die nächsten, ich würde mal sagen, sechs bis zwölf Stunden nonstop daran denken zu müssen, dass man wirklich Döner gegessen hat. Der Übeltäter ist natürlich der Mundgeruch oder nein das Mundaroma was danach in deinem Mund beiwohnt und wir haben einfach straight gesagt Victoria ganz du bist zwar eine professionelle Lebensmittelchemikerin aber erklär uns doch mal bitte was man bitte. gegen die Dönerqualität machen kann
4: den döner haben wir dem Verteidigungsmodus der Natur zu verdanken. Denn so wie wir uns mit Alarmanlagen vor EinbrecherInnen schützen, schützen sich die Zwiebel und Knoblauch mit fiesen Schwefeldämpfen vor ihren Feinden. Und diese Dämpfe bekommen wir auch ab, denn bei so vielen Dönern, die wir in Deutschland essen, gehören wir glaube ich mittlerweile neben Ratten und Wühlmäusen auch zu den Fressfeinden der Zwiebel. Doch was passiert da eigentlich? Knoblauch und Küchenzwiebel sind sich ziemlich ähnlich. Sie gehören beide zur Pflanzengattung Allium und haben das enzym ali und viele Schwefelverbindungen. Enzyme, das sind so eine Art Mini-Taschenmesser mit sehr vielen Skills. Und hier war die Natur tricky. Denn erst wenn wir als böser Fressfeind daherkommen und die Zwiebel aufschneiden, treffen Enzym- und Schwefelverbindungen aufeinander. Dann geht eine Kaskade an chemischen Reaktionen los und die Zwiebel attackiert uns. Wir heulen uns die Augen, beim Zwiebelschneiden aus, weil unsere Augen mit dem entstandenen reizenden Gas in Berührung kommen. Nebenbei entstehen aber auch noch die leckeren, charakteristischen Zwiebelgerüche. Und übrigens, der Knoblauch-Mundgeruch kommt nicht nur durch die stinkigen Schwefelverbindungen, die beim Kauen und Zerschneiden frei werden, sondern auch durch Stoffe, die bei der Verdauung entstehen. Und ja, weg bekommt ihr den Mundgeruch mit rohem Salat, Apfel oder Minze.
0: Apfel Apfel. Ja, aber ich kann auf jeden Fall nur bestätigen, ich bin auf jeden Fall ein Top-Fressfeind der Zwiebel. Top-Predator.
1: <lacht> bist right der Apex-Predator der Zwiebel.
0: <lacht> aber,
1: naja, ich muss halt sagen, also Victoria hat schon sehr viel Richtiges gesagt, Knoblauch und Zwiebel sind auf jeden Fall vorherrschende Post-Döner-Erlebnisse in meinem Mund, aber, aber, wenn ich mal so, jetzt mal ein bisschen too much information, wenn ich mal so einen richtig dicken Rülpser ablasse nach dem Döneressen, dann ist das nicht nur Zwiebel und Knoblauch, sondern da kommt auf jeden Fall ganz viel Dönerfleisch-Aroma äh, oh, yeah. mit hoch und was das ist, das ist mir immer noch nicht ganz klar, aber vielleicht weiß es ja jemand von euch, also schickt es auf jeden Fall ein. Okay, Per, es gibt noch sehr, sehr viele sehr wichtige Fragen zum Thema Döner zu besprechen. Dazu kommen wir gleich. Wir machen erstmal eine ganz kurze Trinkpause und dann kommen wir zum großen Roundup, wo wir wirklich ein Fazit ziehen aus allem, was wir heute gelernt haben und natürlich die große Frage beantworten, wie essen wir eigentlich unseren Döner? Bis gleich. Willkommen zurück bei Imbis 3000 der großen Döner-Folge. Und ich habe eine sehr spicy Frage an dich, Per. Wie viel wärst du bereit,
0: für einen Döner zu bezahlen? Oh, da fragst du eigentlich die falsche Person. Ich <lacht> schaue ja nie auf den Preis, wenn ich für Sachen zahle, wenn ich esse, meine ich jetzt, ich esse. Bei gutem Essen? Uh, wie viel würde ich für einen Döner zahlen? Ich sag dir mal was, ich würde hm? für einen guten Döner genauso viel zahlen wie für einen Gourmet-Burger. Das ja, heißt... Ja. Warum nicht 10 Euro für einen Döner? Wenn das Fleisch wirklich sehr geil ist und das ein High-End-Produkt ist, warum nicht? Weil ich würde ja, und ich tue es ja auch, 10 Euro hinblättern für den richtig krassen Gummiburger. Das gibt's ja schon. Ja,
1: ja ich meine, du hast, du, hast, du hast vollkommen recht. Aber trotzdem war jetzt gerade meine allererste Reaktion so,
0: wow, 10er für einen Döner, are you sure? Das ist auch ein Riesenproblem, ne? Es gibt ja diesen, diesen modernen Laden Berlin, das KWA, Kebab mhm. with Attitude. Mhm. Und die verkaufen ja der Döner, da kostet ja 8,50 Euro, glaube ich. Okay, okay. Und immer wenn ich was poste über den Laden, dann rasselt es in den Kommentaren. Und Leute kotzen sich auch so. Ja, ganz cool so, aber 8,50 Euro pro Döner, ihr habt doch einen Arsch offen. Und das ist immer wieder das Thema. Kein Schwein redet darüber, dass die halt so Freilandfleisch benutzen und wirklich hochqualitativ arbeiten. Nee, nee. Als erstes wird immer der Preis kommentiert. Das ist so krass, oder? Weil du hast wirklich
1: eine Doppelmoral, ne? die hier alles einfach komplett beherrscht. Dass eine Pizza oder ein geiler Burger oder eine geile Pasta oder so, easy kann das
0: über 10 Euro kosten. Aber, bei, sonst, aber bei, bei Wo der Döner Warneinsatz natürlich wahrscheinlich auch geringer ist. Ne? So eine Pasta mit einer Tomatensoße und so weiter, die kostet halt immer über einen Zehner. Ja, 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 ja immer, genau. Ne? Aber in der Herstellung. Aber mit so einem so Döner, wo du halt 100, 200 Gramm Fleisch hast noch, ja. das musst du ja reinziehen. Dass die Leute hier gezwungen werden quasi, den für 3,50 Euro zu verkaufen, ja. das ist eigentlich super krass. Und wenn man die Zahlen einfach mal in so ein Excel-Sheet reinballerst, dann siehst du mal, wie wenig da üblich bleibt. Ja, man, Die Marge für so einen Dönerladen muss...
1: Horrent sein.
0: Unglaublich.
1: Und dann kein Wunder, dass dann irgendwann mal irgendein armer Schlucker wahrscheinlich sagt, so scheiße, das geht gerade nicht anders und vielleicht nicht das beste Fleisch verwendet
0: und los geht's mit den Gerüchten und dann hast du auf einmal einen Teufelskreis. Auf jeden Fall. gib dir mal ein Beispiel. Ich habe während so ungefähr ein halbes Jahr vor der Pandemie, habe ich meine letzte Döner-Top-Liste gemacht auf mhm, dem Blog. Mhm war ich nochmal wirklich überall. Ich habe halt nochmal so <lacht> 60 dünner gegessen. In, welch, in welchem Zeitraum? In einem Zeitraum von vier Monaten oder so. Okay, ja, ich okay. Hab, ich hab so An manchen Tagen habe ich so vier, fünf dünner gegessen. An einem Tag? Ja, da ja, nicht ganz so, aber aufgegessen, aber schon so mindestens die Hälfte, ja. Um mir halt ein komplettes Bild zu machen. Ich bin halt so ein bisschen gepolt. Wenn ich sowas mache, muss ich halt <lacht> wirklich das auch richtig machen. Ich kann nicht sagen, das ist die beste Dönerliste, wenn es nicht wirklich ein komplettes Bild ist. Wie lange machst du Dönerpause, wenn du sowas
1: machst? Zwischen den Dönern? Ja. Nein, 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 Ich meine, wenn du vier Monate lang Hardcore-Döner-Recherche machst, wie ja, lange machst du das? Danach habe ich auch
0: wirklich mal fast ein Jahr, das, den Rest des Jahres sehr wenig Döner gegessen. Aber ja. wie viel
1: Jahr war noch da? War das im Dezember? Oder? Ja, das,
0: ja, das, war, das war... Ich habe so die, die sechs Monate danach kaum Döner gegessen. Okay. Ja, okay. muss ich sagen. Das war auch echt zu viel dann, ne? Aber mein <lacht> Punkt ist, mein Punkt ist, von denen, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, zehn, zwölf Döner auf der Liste, die es geschafft haben. Ja. Von den 10, 12 Dönern, alle machen jabrak döner Das heißt wirklich geschichtetes Fleisch. Also kein purer Hackfleischdöner. Okay. Aber in der Pandemie haben mindestens zwei davon angefangen, billigere Spieße zu nutzen. Das heißt, die sind, haben aufgehört, Jabrak zu machen und haben angefangen, Hackfleisch zu verkaufen. Ich habe sie gefragt, warum Leute, warum? Na, ganz klar, weil es einfach so schlecht lief, dass sie es nicht leisten konnten, nochmal so einen sehr guten Spieß zu verkaufen. Die Margen waren zu klein, das Business liegt zu schlecht. Deswegen haben viele angefangen, billiges Fleisch zu verkaufen. Aber ich muss auch einfach sagen,
1: diese ganze Dönerpreisnummer, ich führe das zurück, noch auf meine frühe Kindheit. Und äh, ich weiß noch ganz genau, dass früher ein Döner 4 Mark gekostet hat als ich den Kopf habe. Ja, so alt bin ich. 4 Mark hat er gekostet. Und als dann der Euro kam, weiß ich noch, da war es schon so weit, dass die ersten schon so 4 Mark 50 gekostet haben. Und dann auf einmal warst du dann so, okay, kostet jetzt der Döner 2 oder 2,50. Und fast alle haben auf 2,50 hochgerundet. Und ich meine, für mich damals in der was 9. Klasse oder so, ah, mein Leben war zerstört, meine gesamte Budgetplanung, was soll ich jetzt essen? Ja, das war schon ein bisschen schwierig und ich glaube aber einfach, dass es einfach vielen so geht, dass man noch aus der Kindheit weiß, dass Döner, ist einfach so billig, das muss ich dir mal reinziehen, bist du als Kind alleine in eine Pizzeria gegangen? Okay, ich frage den falschen. Du bist wahrscheinlich als Kind <lacht> alleine in der Beziehung gegangen. Möglich, ja. <lacht> nein, aber gut. Okay, wärst du alleine in ähm, äh, Pasta essen gegangen als Neunjähriger, knirps? Nein, nein. nein aber ein Döner hätte man sich tatsächlich schon als Kind leisten können. Ja. Das ist das Krasse. Also ich habe mir von
0: meinem Taschengeld Döner gekauft. Ja, das man gibt's muss sich ja vorstellen, wie viel kulinarische Pionierarbeit der Döner geleistet hat, einfach. Wie, viel, wie viele Perspektiven der Döner eröffnet hat bei jungen Leuten. Es war 100 pro das erste Essen, das
1: ich wirklich, wirklich hart gefeiert habe in meinem Leben.
0: Ja, ja, ja. ja. total.
1: Oder? Und dann, wo man auch sagt, es war halt so ein Event, so ich gehe jetzt Döner essen. Ja. So. Meinst, ich habe an dem Tag, wo ich Taschengeld bekommen habe, bin ich zum Dönerladen ja. gegangen. Ja. Und das sind geile Erinnerung, aber Teil dieser Erinnerung ist auch der Preis. Und es ist echt schwer, das loszuwerden. Aber wirklich, Leute, denkt mal objektiv drüber nach. Und wenn ihr euren, eure Dönerhändlerin des Vertrauens supporten wollt, dann holt doch einfach noch ein Eiran dazu, holt ein Getränk, ich weiß es nicht. Denkt euch was aus, bringt 20.000 Freunde mit, aber tut den Leuten mal was Gutes. Aber wo wir schon in diesen nostalgischen Erinnerungen schwelgen, ja, Döner ist einfach wirklich ein riesengroßer, nicht wegzudenkender Teil der deutschen Alltagskultur und Gesellschaft geworden. Und auch dazu haben wir natürlich Fikri nach einem kleinen Statement gefragt und hört einfach rein, was er selbst dazu zu sagen hat.
0: Der Döner ist ja wirklich Kulturgut in Deutschland. Wie wichtig ist oder war vor allem auch deines Erachtens nach der Döner für die
3: deutsch-türkischen Beziehungen, so als Integrationsmotor und so weiter? In Berlin wird es hauptsächlich der Metropole des Döners auf die ganze Welt verteilt. Salat, Brot, Soße, Preisleistung war immer gut und äh, Endverbraucher waren auch mit dem Preis sehr zufrieden und das hat sich auch im Bereich umso mehr von Berlin nach Westdeutschland, von Westdeutschland an die Polen, Skandinavischen, Europa, andere Länder haben das auch angefangen und betreiben auch selber. Natürlich ist es jetzt, was wir über jetzt Deutschland reden, ist es ein Kult. Zum Beispiel einige Veranstaltungen teilgenommen habe mit unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel, die ich auch sehr nett und sehr sozial finde. Ist sie mit fotografiert oder Video? Auf einmal zeigt man Frau Merkel mit äh, Döner. Das ist schon ein Zeichen, dass Döner schon auf der Welt in Deutschland zwischen diesen türkischen Beziehungen, äh, was heißt Beziehungen, Kult Kult ist. Ja, ich denke schon, äh, wenn man das Wort Döner benutzt, dass das Wort Türke Buchstabe T fast damit befasst ist. Ja, wenn man Döner sieht, dann denkt man, ha, Türkei. Das haben wir mittlerweile Berlin und Deutschland zu verdanken. Ich finde, das hat
1: Fikri ja wirklich schön ausgedrückt. Es ist ein allseits rundum beliebtes Produkt, was einfach ja, den Zugang zur türkischen Kultur doch ein Stück weg erleichtert. Für
0: sehr viele Menschen, oder? Aber ich glaube echt, man darf nicht unterschätzen, was der Döner gemacht hat in Sachen deutsch-türkischen Beziehungen. Ja. Und was für Interaktionen und Austausch überhaupt geschaffen wurden Hilfe von Dönern.
1: Ja, und auch... Nicht nur Beziehungen, auch Integration, Zusammenwachsen in einer Gesellschaft. Ich meine, wie oft siehst du einfach so eine richtige Kartoffel und vielleicht einen türkischstämmigen Menschen gemeinsam am Dönerladen stehen und sie mampfen einfach zusammen dasselbe und, und, und feiern es. Ja. Und so würde die Welt auch deutlich weniger Stress haben. Das war ein schöner Abschluss von Fikri, aber jetzt brauchen wir
0: unsere Conclusion. Und die wird vielleicht ein bisschen hart. Nein, <lacht> nein, wir müssen ja auch auf jeden Fall auch über die Frage reden, wurde denn der Döner jetzt wirklich in Berlin erfunden? Stimmt die karin genau. nurmann story Ist da wirklich was dran? Dafür würde ich auf jeden Fall noch mal einen Zeitzeugen befragen, nämlich Fikri, <lacht> ob er damals
3: in der Türkei auch schon Döner gegessen hat. Ich kann mir das vielleicht vorstellen, aber nicht bestätigen, weil ich das auch in der Türkei wo ich in den Jahren oft in der Türkei war, muss ich ehrlich sein, nicht gegessen habe. Auch nicht angeboten wurde. Man muss das auch sagen, dass es Döner im Brot in Deutschland am Bahnhof so in Berlin erfunden worden sind und es ist populär. Okay, alles klar. Ich meine, das
0: bestätigt ja auch genau das, was ich überall gelesen habe, was mir so viele auch erzählt haben. Mhm. Dass nämlich der Döner General in der Türkei Bevor den 70ern einfach kein Ding war. Es mhm. war einfach nicht populär. Mhm. Und das ist wichtig. Und das heißt wirklich, die Deutschtürken haben ja die Popularität des Döners auch gegründet und sind maßgeblich dafür verantwortlich. Das ist so der, der Kernpunkt der ganzen Döner-Story. Und ich glaube, der Punkt,
1: wo es die vielen Missverständnisse gibt, ist die Definition von Döner. Ne? Ja. Drehfleischspieß. Ganz sicher gab es den vor den 60er Jahren Keba, in Berlin. auf
0: jeden Fall genau. auch.
1: aber es kommt wirklich auf diese spezifische Kombination von Dingen an. Ne? Das Fleisch von dem sich drehenden Spieß, gepackt in ein Brot und dann halt diese Kombi aus Salat und vor allem
0: Soße. Total. Und ich meine, in Istanbul... Gab es Döner schon mindestens seit den 40ern? Und dass halt in den 20, 30 Jahren es nie passiert ist, dass mal Dönerfleisch in ein Brot gepackt wurde. Es ist halt einfach extrem unwahrscheinlich. Das, schon das ist mal einfach hier. Ich meine, ja, Mehmet kommt jemand halt so, kommt zu seinem Dönermann und sagt: Oh, ey, ich hab's heute saueilig. Äh, zu Hause stresst, die Kinder sind krank. Ich kannst du mir einfach irgendwo reinpacken in ein Brot? Ja, hier, bäm, bitteschön. Und das ist einfach, wenn man die Wahrscheinlichkeit betrachtet, ist es bestimmt passiert. Genau. Aber es ist auch egal. Aber, aber, war es auch sozusagen
1: so ein richtig etabliertes Ding, so wie es dann in Berlin wurde? Nein, das auf und keinen
0: Fall. Und das ist der Krux. Das ist genau das ist, der Punkt. Ja. Nämlich von Berlin aus oder von Deutschland aus, um mal auch die deutlichen Story zu beachten, begann der Siegeszug des Döner-Kebabs weltweit. Heute kannst du in Prag, in Helsinki, in New York, egal wo, <lacht> kannst du dir einen Döner-Kebab bestellen. Ja. Und das ist der Verdienst der Deutsch-Türken. Ganz einfach.
1: Große Props, große, große Props da haben wir es. an die Deutsch-Türken. Ja, total. Okay, jetzt haben wir die große Frage beantwortet, aber jetzt kommt noch der Fight. Per, wie isst du deinen Döner?
0: Oh, wichtige Frage. Ich hole mal ein bisschen aus und ich habe ja meinen Döner lange, lange, lange ganz klassisch gegessen. Das heißt komplett, gerne mit, äh, mit den drei Soßen, Kräuter, Knoblauch, Scharf auch. Gerne mit Zwiebeln, ich habe Brotkohl, habe ich nie verstanden. Das ist für mich auch eine Abart der Dönerzutaten. Ich meine, da hat sich die Scheiße erfunden. <lacht> Rotkohl. Voll, voll. Woher kommt das eigentlich? Hey?
1: Ich, 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 ich habe da so eine Idee, wo das herkommt. Okay,
0: jetzt okay, du mir gleich. Deswegen habe ich das immer lange genauso gegessen. Dann bin ich ja irgendwann mal in die Türkei gefahren und habe dort mit ein paar türkischen Köchen zum ersten Mal Döner gegessen. Okay. Das hat sich meine Perspektiven um einiges erweitert. Ich bin auch dann bin viele Mal wieder hin zurückgefahren, war drei, vier Mal da. Ich habe auch exklusive Döner-Touren gemacht, wo ich in Istanbul halt nur Döner gegessen habe. Und das war auf jeden Fall eine krasse Sache, weil wie man halt in der Türkei Döner isst, ist sehr puristisch. Es geht nur um das Fleisch. Das okay. heißt, du bekommst oft ein sehr kleines Pide, jeder Laden hat so ein eigenes Brot. Das kann so ein ganz dünnes sein, das kann eine kleine Tasche sein, das kann ein süßeres Brioche-ähnliches yeah. Brot sein. Es gibt tausend Varianten und da kommt halt eigentlich nur Fleisch rein. Da kommt vielleicht ein bisschen, manche machen Zwiebeln rein, manche machen eine Pickel rein, aber manche machen vielleicht ein bisschen grüne Zwiebeln und ein bisschen scharfes Chilipulver. Aber das war's. Auf keinen Fall Salat, auf keinen Fall Tomaten, <lacht> auf keinen Fall fucking irgendeine Soße, Alter. Keine Soße. Das okay. ist bei denen unglaublich wichtig. Und, 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 und hast du das jetzt sozusagen übernommen für deine persönlichen Essgewohnheiten? Habe ich, soweit es möglich ist, gemacht ja, und okay. versucht. Aber ich glaube, wichtiger Disclaimer ist, also wie ich meinen Döner heute esse, hier in Berlin, ist eigentlich immer mit Tomaten und Zwiebeln, und scharf, also scharfes Pulver. Mhm. Das war's. Das große Problem in Deutschland ist natürlich, dass das Brot vor allem und das Fleisch dafür nicht konzipiert wurden. Das heißt, wenn du einen etwas billigeren Döner kaufst, ja. ist einfach erstens dieses getoastete Fladenbrot, das ist so dick und so trocken, so knusprig. Und wenn du keine Soße hast, ist es eigentlich zu zu trocken. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es
1: aber so, dass wenn du Soße drauf machst, wie oft fängt dann das Brot unten an zu reißen und die Soße ah, drippt so einfach deinen gesamten Arm lang? Wie ja, oft. Ja. Total.
0: Dieses Dreieckbrot ist auch eine merkwürdige Erfindung, die es auch nur in Deutschland gibt. Du, ja. wirst, du wirst in Istanbul nie so ein Dreieck-Fladenbrot bekommen. Ja. Es sind immer geschlossene Taschen oder gerollte Dinger, so Düdym-Style. Ja. Also dieses, dieses Dreieck-Fladenbrot ist auch eine sehr merkwürdige, sehr unpraktische Erfindung, ja. ganz klar. <lacht> genau, das heißt, wie gesagt, das Fladenbrot, das deutsche hier und das Fleisch braucht oft eine Soße. Deswegen, ja. diese, diese Art, wie ich es esse, funktioniert auch nur bei den besseren Dönerbuden. Ja. Dann gibt es wirklich ja. in Berlin vielleicht tatsächlich 15, 20 Stück das machen ganz
1: schön gut. Ich dachte, da kommt jetzt so drei. Nein,
0: ungefähr. Und natürlich, okay. bei den chicken dönern ist es einfacher. Die sind oft ein bisschen fettiger so. Aber vor allem bei den kalbsfleisch dann sind wir da auch tatsächlich bei sieben, acht Stück. So mhm. war in die Richtung. Mhm. Ja, das ist die Art und Weise, wie ich Döner esse.
1: Okay. Hm. Du, andern? Ist ein bisschen schwierig zu beantworten für mich, weil es tatsächlich extrem situationsabhängig und kontextabhängig ist. Ich äh, oute mich jetzt hiermit als ein großer, großer Fan des Chicken-Döners. Ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich finde, dass ein durchschnittliches Chicken-Döner-Fleisch besser schmeckt als ein durchschnittliches Dönerfleisch. Das Natürlich, ist auch sehr wahr. Genau. Das stimmt auch. Natürlich rede ich hier nicht bei so einem High-End-Fleisch wie bei Pamphylia, weil wir haben nach unserem Interview mit dem ganzen Team, mit unserer Producerin Rebecca und mit Victoria, die zufällig in der Stadt war, auch sehr, sehr hart geschlemmt bei Pamphylia. Sehr hart. Und wenn man so ein Fleisch vor sich hat, dann ist das einfach das Nonplusultra. Aber wenn du random auf der Straße bist, dann bevorzuge ich tatsächlich einen Chicken-Döner. Ich mag... Die Vielfalt, die durch das frittierte Gemüse dazukommt. Ich äh, mag es, dass äh, Chicken-Dönerläden meistens ein bisschen experimentierfreudiger sind mit den Soßen und die Soße nicht einfach nur so eine Mayo-Keule mit ein bisschen altem Shit irgendwie drin ist, sondern dass da tatsächlich manchmal noch so frische Kräuter und so reingemischt werden. Äh, ich würde auch sagen, so trendbewusstere kleine Dönerläden würden sich eher einem Chicken-Döner widmen als einem Classic-Döner, warum auch immer. Und Daher, ja, die machen halt öfter so kleine Finesse-Sachen, so. also teilweise abgeschaut von Mustafa, teilweise nicht. Also so Kleinigkeiten, wie dass sie dann zum Beispiel das Brötchen, wenn sie es aus dem Toaster holen, dass sie einmal mit so einem Stück Butter drüber schmieren. Ja. Das ist eine Kleinigkeit, aber mhm. die macht was aus. Und das machen aber nur chicken döner meiner Erfahrung nach. Deshalb würde ich sagen, äh, ich, ich mag tatsächlich einen Chicken-Döner. Aber soßenmäßig, ich mag Kräuterknoblauch, weil ich scharf zwar sehr gerne mag, aber als Pulver würde ich es auch gerne reinnehmen in meinen Döner. Die scharfe Soße in Dönerläden finde ich selten geil. Ah, zu, zu süß. Zu süß, F nicht geil, nicht. nee. Und ansonsten, ja, bei normalen Dönerläden, ähm, wenn wir mal von einem richtigen Classic-Döner ausgehen, also nicht Chicken-Döner, da ist mein Order, würde ich sagen, mit alles, aber nur. Wenn der Rotkohl, zu dem du gekommen bist, wenn der frisch geschnitten ist. Oder zumindest fri also frisch geschnitten und dann mit ein bisschen Zitrone drauf, ist fein. Wenn er aus der Dose kommt, fuck you. Kannst du behalten. Nee, auf gar keinen Fall. Ich esse doch keine fucking Weihnachtsgans. Das ist ein Döner. Also das geht wirklich gar nicht. Das ist ein Riesenunterschied, klingt es? Siehst du, wenn du in Berlin
0: groß wirst, dann hast du halt solche Meinungen. Meine Frage ist eigentlich nur auch: ja. warum sind die Soßen so schlecht? <lacht> Warum? Ich meine, ich würde ja auch öfters Soße, Soßen essen. Ja. Aber in 999 von 1000 Läden sind die Soßen einfach abartig. Das stimmt. Du hast davon vorne so ein Wort Mayo-Keule genannt, sehr richtig. Die sind einfach immer zu süß, bappig, wenn ja. es wenigstens so angenehme Joghurtsoßen wären. Ich meine, in manchen Leben bekommst du so eine Sesamsoße, da mehr Arabisch angehaucht. Genau. Die macht schon mehr Sinn. Ja. Das ist ganz gut. Aber vor allem die scharfen Soßen. Oh. What the fuck, Alter. Diese sehr süße Pampe. Weißt du, wie die schmecken? Wie Ketchup. Die schmecken, die süßen Soßen schmecken so wie die beefy tomaten <lacht> weißt du? Aus. Genau so, genau so. So eine super süßige Pampe. Äh, total unbeschreiblich. Warum ist die so schlecht? Das ist einfach nur, weil sie alle kaufen dieselben Fertigsoßen aus dem Großmarkt.
2: Mhm. Und keiner genau. macht die selbst. das ist das Problem. Und
0: deswegen schmecken die alle so scheiße. Würdest du
1: es in Erwägung ziehen, äh, deine eigene Soße mitzunehmen zu einem Döner?
0: Das ist ein guter Pro-Move, aber... Das müssen wir mal machen.
1: Das, war sehr, das ist so, sehr versnoppt. wir machen. Ich stelle mir meine eigene Soße. Das wird gut der Alter. erste Imbiss 3000 Merch-Artikel. kann sich die, die Dönersauce holen, die, die man dann in einfach mit Die Genau, die hast du in der Handtasche und da gehst du Döner wie essen. Du, wie so sagst, eine
0: Mayo-Packung. Genau. Das geht nicht, die muss frisch sein. Das müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Ja, das schreiben wir uns auf als Task. genau. genau.
1: So viel dazu. Aber Leute, ihr habt äh, hoffentlich das Prinzip verstanden. Wir haben sehr starke Meinungen zum Döner. Es fehlt nur noch eine Meinung aus dem Team, die auf jeden Fall nicht fehlen darf, bevor wir uns von euch verabschieden. Victoria, wie ist du eigentlich dein Döner?
4: Ich liebe Zwiebeln, Knoblauch und ich behaupte jetzt mal, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht esse und deswegen nehme ich meinen Döner auch immer mit allem.
0: Ah ja, alles klar. Und übrigens, Victoria in Berlin heißt das natürlich komplett Nummer <lacht> FYI Salat komplett. <lacht> so. Wir haben echt die Dönerfolge hinter uns gebracht. Yes. Ich bin sehr froh, ein Herzensthema von uns. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Vielen Dank vor allem an unseren ehrenwerten Gast, Fikri Aslan. Es war uns eine Ehre, einen richtigen Zeitzeugen an Bord zu haben. Jemanden, der wirklich krasse Pionierarbeit leistet und die Fahne des Qualitätsdöners hochhält. Großen Respekt an ihn. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mit unserem also neuen Thema. Andong, über was reden wir? Das ist es droppen? Schoko-Regal! <lacht> 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 3000 ist
1: eine Produktion von Acast, produziert von Rebecca Hoffmann, mit Sound-Editing und Mixing von Sebastian Dressel. Wir sind Per Mörling von Berlin Food Stories und Arseni Kneifel von My Name is Andong. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.